0: Собственно, Agile — это как бы следующий этап развития теории управления.
1: На самом деле, айтишники, они тоже люди.
2: Человек — это не способ, человек — это цель.
1: План — ничто, планирование — все. И это успех.
0: Это успех, это рост.
2: Итак, друзья, Agile, Scrum, Waterfall. Я могу и дальше продолжать, наверное, накидывая слов, но мои гости сделают это лучше. Это подкаст Силы слова». сегодня. Разбираемся в Agile-манифесте. Наши гости Варфоломеев Андрей, лидер Agile-трансформации ЗАО «Банк ВТБ Беларусь» и Горшунов Владимир, основатель Agile Lab. Добрый день, дорогие друзья.
1: Добрый день. Добрый день.
2: Хорошо. Ну, давайте сразу пойдем с АЗОВ. Что же
1: такое Agile? Давайте начну, наверное, я. Под Agile чаще всего подразумевается некий собирательный образ методов. Подходов, практик к решению задач, основанных на очень, скажем так, гибких, адаптивных методах решения этих задач. Так, пока что попахивает астрологией. Да. Но прежде всего Adjail хочет сказать: это философия, это образ мышления, это взгляд на жизнь, этот взгляд на Клиента, это взгляд на коллег, это взгляд на ведение бизнеса. Если мы говорим про дословный перевод, слова agile это значит гибкий, проворный тот, который может подстраиваться под изменения окружающего мира и быть, скажем так, в выигрыше по сравнению с теми, кто так быстро подстраиваться не может.
2: Ну, у меня, конечно же, на ум приходит agile манифест, мы к нему еще да, чуть позже вернемся, но, а, насколько я помню, вот я просто вчера немножко погуглил, есть легенда о том, как это было создано, но, я так понимаю, это совершенно не легенда, а абсолютная
0: быль, как придумали agile. Да, смотрите, давайте сделаем еще раз шаг назад, и вот, с одной стороны, agile – это философия, с другой стороны, если мы смотрим на agile, что такое agile? Это всего лишь развитие теории управления. То есть мы говорим о том, что есть разные вехи в развитии теории управления, управленческих подходов. Есть тейлоризм, идея Тейлора. Это человек, работающий на заводе. да, И как им нужно управлять. Есть идея демингом. Человек – это ценность работник умственного труда. Да, как с ним mm -hmm. нужно работать. И, собственно, agile – это как бы следующий этап развития теории управления. Поэтому, с одной стороны, да, манифест, да, философия, с другой стороны, по сути, это вот направление, в котором движется теория менеджмента. Вот, и если мы говорим там про agile манифест как точку, когда был подписан и сформулирован agile как agile, надо понимать, что вообще считается, что agile манифест — это самый сильный документ в истории развития IT-индустрии, а текущий день в принципе развития управленческой Вау. индустрии. Да, ну знаете, как это есть? Книги Конгресса США, да, то есть у вас есть там Библия, у вас есть Атлант Расправил плечи, и у вас есть Agile Манифест. Вот Agile Манифест это вот примерно такого уровня документ. То есть если бы он не был подписан в тот момент, в том виде, в котором он был создан, с теми принципами, с теми ценностями, наша вся индустрия IT, а сегодня мы уже говорим про бизнес аджилити про гибкость бизнеса, выглядела бы по-другому. Это По интересно? Да, поэтому как бы к вопросу, как он был подписан, надо понимать, что в момент, когда подписывался Agile Manifest, его подписывали люди, которые уже практиковали. То есть, еще раз, это развитие теории управления. Вопрос к новичку, что раньше было Scrum или Agile? Agile Manifest подписан позже, чем официально возник фреймворк под названием Scrum. Соответственно, эксперименты, которые привели к подписанию Agile Manifest, и люди, которые подписали Agile Manifest, они уже были практиками, и у них было примерно, ну так, 10 плюс 20 плюс лет опыта экспериментов, которые они, катаясь на лыжах, попытались объединить, и в итоге получилось, что получилось, получился Agile Manifest. Есть прекрасные статьи: прямо на сайте Agile манифеста написано, как это было. Если коллегам интересно, в принципе, можно найти наш коллега Дмитрий в свое время сделал перевод на русском, написал целую статью о том, вот, как же действительно был подписан Agile манифест. Но надо понимать, да, то есть это всего лишь как-то точка, в которой события произошли так, и люди собрались в этом месте. Они могли сделать это в том году, они могли сделать это на год раньше, они могли это сделать позже, они могли это в принципе не сделать. Да? Yeah, like то есть получилось, как получилось, документ есть, и вот уже с этого момента мы говорим, что у нас появились гибкие подходы, гибкие методы, гибкие фреймворки, и пошло развитие аджайла. Вот как что тут становится интересно, да? То есть все-таки Главное ну, слово, которому я, конечно же, ухо приклеил, mm -hmm. это философия. С одной стороны, да. То есть еще раз, чисто формально аджайл — это философия. Но надо понимать, что произошло дальше. Произошло три волны аджайла на текущий момент. Первые 10 лет с момента подписания аджайла-манифеста у нас было с вами Что? Сегодня мы называем это agile для команд. То есть agile командного уровня. У тебя есть одна небольшая команда. Небольшая сколько? 8-10 человек, 12 максимум. И вот как мне с ней работать эффективно, чтобы они умели там с собой друг с другом договариваться, выдавать предсказуемый результат, расти и так далее и тому подобное. То есть вот первые 10 лет после подписания agile-манифеста это вот про команду, как базовый строительный блок. Что произошло дальше? Дальше та самая известная сегодня, даже не знаю, в хорошем или в плохом виде, Nokia говорит, окей, круто, а теперь у меня стало много небольших Agile команд. В чем И что, с с делать? Делать, да. Да. что с ними делать? Да, что с ними делать-то? Фишка в том, что фреймворки, подходы, методы, которые возникли на первой волне Agile, первое десятилетия, они фокусировались в основном внутрь команды, то есть никто не решал проблему. Вот теперь у тебя 100 Scrum команд. Что делать? Что тебе говорит там Scrum Guide? он тебе про это говорит ничего. То есть То появились новые задачи работы с сотрудниками, да. с проектами, и нужно было что-то создавать новое. Соответственно, возник вопрос масштабирования. То есть когда у нас теперь много команд, мы их научили строить, мы их научили запускать, все классно, теперь проблема. Теперь их стало много. Что делаем? И вот здесь возникает вторая волна Agile, Agile at Scale, Agile в масштабе так называемый. Хорошая новость. 10 лет уже почти прошло. И, в принципе, на текущий момент мы четко понимаем, кто чемпион. Если мы говорим, что для командного уровня у нас с вами есть Scrum фреймворк привет ему и спасибо ему большое и его авторам, господину Сазерленту и господину Шваберу. У нас есть Kanban-метод, классно, спасибо Дэвиду Андерсону, все круто. И есть технические практики, там уровня экстремального программирования, который изначально был тоже фреймворком, сейчас уже, наверное, слава богу, это все похоронено. Но практики экстремального программирования они влезли дальше в тот же Scrum, в тот же комбайн, в ту же инженерку, и мы сегодня говорим, что мы делаем Scrum, и в нем у нас есть, например, слово спайки, спайк, большие исследования. Откуда это? В Scrum в Scrum гайде нету ничего про это. Ну, правильно, там ничего про это нету, потому что это практики экстремального программирования. Но вы не используете XP сегодня, вы используете сегодня Scrum и практики экстремального программирования. Я бы хотел уточнить маленький моментик, да, но Ухан тоже приклеился. Практики экстремального программирования, слава богу, похоронены. Не Это совсем. Это уточнить. Почему Я... же, слава богу? Да. Я хотел сказать, что, грубо говоря, за вот 10 лет экспериментов Agile командного уровня, там, начиная с момента 2001 года, с подписанием Agile манифеста, было много фреймворков. То есть каждый придумывал свой фреймворк. Был Crystal, был Prince 2 британский, масса еще чего другого было. То есть каждый придумывал свой классный, единственно правильный фреймворк, который пытался рекламировать. В итоге победил Scrum, командный метод. И, ну, как бы, повторюсь, практики экстремального программирования просто аккуратненько втянулись в это все. То есть сегодня мы говорим о том, что если у вас нужно работать на командном уровне, у вас есть, ну, по сути, два варианта. Вы не придумываете велосипед, у вас есть итеративный инкрементальный подход Scrum. Или у вас есть потоковый вариант Kanban-метода, который сегодня уже тоже возник в фреймворк там, и так далее, но про это надо говорить дальше. То есть вот как-то было много, стало мало, есть чемпионы. Классно, принято. Идем дальше. И идем дальше в масштаб. И вот это те самые 50-100 команд или там у вас 100 человек, у вас 1000 человек, у вас 10 тысяч человек. А что вам с этим делать? И вот эти вызовы, они повторюсь, начались, эксперименты начались в компании Nokia. И Что интересно, с двух разных направлений, департаментов Nokia вышло два первых фреймворка масштабирования, agile scale фреймворков, так называемых. То есть первый был scale agile Framework. с экспериментов в той самой Nokia, а второй был Light scale scrum. На текущий момент, почему я говорю, слава богу, плюс 10 лет тоже прошло, потому что получается, что как-то опять же много-много экспериментов и были эксперименты, фреймворки начинают развиваться. И у нас есть четкое понимание, кто сегодня чемпион. То есть у нас есть Skeleto Agile Framework, он же сейф. Это самый большой кусок всего, чего можно, делается по сейфу. Опять же, игра букв, сейф, безопасный. Все компании, интерпрайз-компании, масштабные компании его любят. Плюс это американский фреймворк. Его рекламируют, ну, как положено. Слово «маркетинг» на самом деле в мире фреймворков и теории управления — это очень важное слово. Это, опять же, небольшой шаг в сторону. Почему Agile с большой буквы? Потому что Agile с маленькой буквы — это прилагательное, это гибкий. Agile с большой буквы — это то, что мы сегодня называем Agile. То есть Agile с большой буквы а — А это маркетинговое слово. Соответственно, в том же Scrum Альянсе, Scale Agile фреймворке есть отдельные позиции Chief Marketing Officer, глава маркетинга, который занимается продвижением фреймворка есть люди, работа которых на ежедневной основе продвигать, популяризировать фреймворк. Соответственно, как бы вторая волна, много фреймворков, что-то выстрелило, что-то умерло, что-то пытаются сейчас реанимировать. Тот же Project Management Institute пытается реанимировать такой фреймворк как Discipline Agile. Что интересно, фреймворки тоже из-за того, что это компании, их тоже продают и покупают. То есть Project Management Institute как компания купил Дисциплина как фреймворк. И теперь дисциплина это фреймворк масштабирования, которым владеет Project Management Institute и использует свои маркетинговые каналы, каналы продвижения для продвижения этого фреймворка. Спасибо, капитан. И что получается? Вот 20 лет прошло, фреймворки, то есть первые 10 лет фреймворки команды, еще 10 лет фреймворки масштаба. В чем хорошая новость? В битве фреймворков есть четкие победители. То есть сегодня Scale, фреймворк. Потом у нас идет Scrum в масштабе в любом виде, неважно, это Scrum от Scale, Scrum Scrum, который не совсем фреймворк, но все же. Потом у нас всякие есть братья-побратимы уровня Nexus а от скраморга или light scale Scrum. А. Это как-то фреймворки-близнецы, по сути, они практически одинаковые, но, опять же, разными консорциумами продвигаются. И есть то, что рынок пытается похоронить, но все еще не похоронил. Это тот самый Spotify-type model. Это когда, если вы услышите слово Tribe, Tribe, гильдии, это вот все из Spotify вышло, который не является фреймворком. но там определенные консалтинговые компании его продвигают, потому что не требуют лицензирования. Можно вот брать и говорить, а мы делаем Spotify. Неважно, что это значит, мы делаем Spotify. И вот такая история, да? Tribal на Agile. И как бы мы знаем, что делать. То есть если мы приходим и говорим, что, ребят, у нас компания, там, департамент IT, например, 100 человек, 50 человек, 300 человек, 1000 человек, бери готовый фреймворк, у тебя все будет хорошо. Ну, как-то я думаю, мы здесь с Андреем сидим не поэтому, да? Да. Мы немножко
1: увлеклись рассказывать ну про же? развитие а, Отличная, отличная да. история получилась. Ну, в да. целом
2: прям полноценное такое погружение, экскурс в историю. Я бы... Да, да, ты да ты я говорит, вот да? хочу дополнить.
0: да. Я почему так немножко вернул Андрею, потому что по факту на Agile на уровне команды, Agile в масштабе — это все-таки еще изначально пройти. А что происходит дальше, вот Андрей как представитель банка, который трансформируется целиком. И вот возникает третья волна agile, которую мы называем бизнес agility или гибкость бизнеса, когда туда пошли уже банки, телекомы, производственные компании, То есть это уже не только и даже не столько IT, потому что это теория управления, которая изначально развивалась в IT, но сейчас ее перенесли, как бы, ну, в Вот вы немножко перехватили,
2: предвосхитили мой вопрос. Мне было действительно интересно, а как это используется на совершенно разных платформах и идеях и бизнесах. Хорошо, Андрей, сейчас к вам вернусь с удовольствием, но хотелось бы тоже позвольте, сделать шаг назад. Все-таки вернемся к слову философия. agile манифест. О чем же он все-таки говорит? То есть, ну, там, насколько понял, да, там 12 принципов, 4 ценности. Что же это такое?
1: Давайте, да, начнем с зов, немножко, говорится. Ну, Пос экскурс, курс да, истории мы... нам уже прочитали. Прошли, да, о той легенде, которую упоминали, что собрались действительно люди, которые практиковали разные, ну, тогда на тот момент это считалось альтернативные способы разработки программного обеспечения, которые отличались от классических водопадных тяжеловесных методов, и ряд людей, мы решили, что, наверное, у нас есть что-то общее во всех этих альтернативных подходах. И они решили вместе собраться. Обсудить. Обсудить на одном из горнолыжных курортов, заодно приятно провести время и совместить приятное с полезным. И, собственно, в результате этой приятно-полезной встречи родилось то, что мы называем agile-манифестом. Да? То есть той основы, той базы, из которой произрастают все на тот момент альтернативные. На данный момент, можно сказать, уже классически, уже 20 лет как никак существует. Насколько помнишь, 2001 года, да? Да, да. сами подходы, если немножко еще отпрыгнуть назад, стали появляться еще в 70-е годы, когда oh. родилась так называемая четвертая промышленная революция или информационная, которую ее uh -huh. называют. Это вот конец 70-х, 70 е 70 годы, и вот эти вот подходы стали появляться. Итак, про манифест и про ценности. В основе agile, как и любого, наверное, мировоззрения, возможно, философии, лежат именно ценности. Те, которые разделяют люди, занимающиеся, собственно, бизнесом, используя эти фрейморки на основе данной идеологии. Первое – это люди – и их взаимодействие важнее процессов и инструментов. Как это можно?
0: О чем это говорит? Понять, да? О
1: чем это говорит? Да, это говорит о том, что любой продукт создают прежде всего люди, и наиболее эффективно создают коллективу людей, которые объединены общей целью, так называемые команды, командная работа. И для того, чтобы продукт создавался наиболее быстро, качественно и эффективно Инструменты должны подстраиваться под те взаимодействия и обеспечивать те взаимодействия, которые наиболее удобны этим людям. Ну, к примеру, если у нас работает небольшой коллектив, который располагается в одном помещении, в одном офисе, там 10 человек, то не надо их насиловать и заставлять общаться посредством электронной почты. Они вполне могут коммуницировать устно и только какие-то, не знаю, там договоренности, что просто о них не забыть, зафиксировать где-то в письменном виде, как результат их общения.
2: Ну, у меня, конечно же, здесь возникает классическая, уже избитая совершенно картинка о том, что IT общается только электронной почтой да, и не любит устные разговоры. Хорошо, это просто картинка.
1: Есть такие, да, нюансы, но мы говорим о том, что на самом деле айтишники, они тоже люди. Их тоже можно разговорить, скажем так, на, на общение. И это становится действительно очень эффективным, особенно когда они действительно увлекаются, увлечены общим делом. Это здорово. Либо, например, второй пример, как сейчас, он, в принципе, и до начала пандемии, когда люди работают на удаленке. До этого существовали уже распределенные команды, которые работали над одним продуктом. Люди, находящиеся в разных странах. Соответственно, это какие-то видеочаты общение, Да, инструменты. Мы здесь встретились по видео, созвонились. Наиболее эффективные средства общения, когда люди, естественно, не только слышат голос, но и видят эмоции, которые выражаются на лице. Это, конечно, сплочает. Это, это сплочает, и ты лучше просто понимаешь одно и то же слово. Во-первых, интонация добавляет информативности, а когда и выражение лица, ты, конечно, гораздо лучше понимаешь.
2: Но вот цитата а у меня здесь в сценарии немножко: предпочтительно общаться лично и напрямую, и минуя бюрократические процессы и регламенты, да, то, что, конечно же, убивает живое общение.
1: Да, да, именно. То есть, грубо говоря, не документики важнее, а люди. Именно, именно. То есть, документики в крайнем случае они должны подстраиваться под те процессы, то есть, которые реально существуют и удобны. Документы должны их описывать. Тут ключевым моментом всех ценностей является один момент. Это слово «важнее». Оно говорит о том, что мы говорим о важности первой части, но не отвергаем то, и что находится, находится стороны, да. во второй части.
0: Я вижу, Владимир, комментарий да. есть. Я хочу еще добавить коллеги, что в принципе вот это та самая развитие теории управления, о которой мы до этого говорили. Да? То есть процесс, который называется Artifact-Driven Development. Когда вот есть документ, значит, работа выполнена. Документа нету, значит, работы нету. В Agile подходе мы от артефакт подхода, артефактного подхода, создания неких документов формальных, переходим к созданию ценности. То есть если ценность не создается, какая бы документ не был написан, если сам документ не является ну, результатом деятельности, uh -huh. да? то есть как бы ценности нету. И Вторая штука, она чуть более тонкая, сложная, ее тяжелее понять, наверное, сходу, это о том, что, по сути, любой документ ⁇ это же всего лишь способ для запуска общения. То есть, отжал это про коммуникацию. То есть, если бы мы обладали телепатией и могли мою моментальную модель перевести в команду разработки, или команда разработки могла их моментальную модель передать мне, минуя коммуникационные аспекты. Все бы было классно, никакого джайла, никакой теории проблем. Мне кажется, было вообще потрясающе. Да, мы бы остановились там на матричных структурах. У вас есть там линейный руководитель, там медный руководитель. Все классно, все работает. Проблема в том, что мы на одни и те же вещи смотрим немножечко по-разному. Это называется разная ментальная модель. И язык. Устный, письменный, визуальный, неважно, является способом передачи информации. Причем иногда не самым лучшим. Да. Да, это нужно да. подчеркнуть. И получается, что в agile мире как-то счастье, когда тебя понимают, то есть сам по себе документ, как бы он хорошо ни был написан, не является ценностью. Это способ коммуникации как-то индивидуума с индивидуумом, который помогает понять, помогает фасилитировать эту дискуссию, запустить эту дискуссию, создать что-то новое. Но сам по себе документ не является ценностью. Послушайте, я вспоминаю сразу Канта. Не совсем философия философии возможно, Канта о том,
2: что человек — это не способ, человек — это цель. Неплохо было сказано. Насколько я помню, это, кажется, золотой его закон или серебряный. Я могу немножко уже путать, но это очень хорошо Это про
1: Это про все-таки.
2: Кант создал agile. Хорошо, давайте двигаться дальше. Вторая ценность — agile.
1: Да, между тем, Владимир уже ее затронул, практически уже сформулировал. Это работающий продукт, важнее исчерпывающей документации. Действительно, еще раз повторюсь, что для нас ценность представляет действительно то, что мы создали продукт, которым пользуются люди, клиенты и так далее. А не та документация, которая была необходима для того, чтобы создать этот продукт. Документация сама по себе не является самодостаточной. И эта ценность говорит о том, что мы. Ищем баланс, необходимый, скажем так, минимум документации для того, чтобы обеспечить создание качественного продукта. Мы где-то балансируем, где-то какие-то вопросы, договоренности мы решаем устно, благодаря коммуникации с командой разработки, какие-то вещи, скажем так, по реализации продукта отдаем на откуп экспертам, да, если, допустим, я являюсь заказчиком, а в каких-то технологиях я могу там не, как говорится, разбираться, но у меня есть эксперты, которые, сама команда разработки, знает, как это лучше, наиболее качественно, эффективно сделать. Поэтому я в своих требованиях, которые предъявляю продукты, их могу даже не касаться, не описывать. Это поиск баланса, еще раз повторюсь, для того, чтобы создать необходимый минимум, почему к нему стремятся. Разработка документации — это затраты. Но это не единственные затраты, потому что дальше продукт живет, продукт меняется. Если много написано документов, есть потребность в их актуализации, в их поддержке. Соответственно, чем больше затраты на поддержку того, что нам не приносит практического прибыли, соответственно, понижается конкурентоспособность этого продукта.
2: Ну, в целом, логика абсолютно прямая. Хотя у меня прям на языке вертится очень интересный комментарий, но он совершенно, наверное, такой банальный. Итак, работающий продукт важнее не исчерпывающей документации, но а как же банки, где документация? Ну, иногда, конечно же, возникает ощущение, да, у, наверное, сторонних пользователей, что но все-таки документы становятся иногда важнее. Как вот этот баланс находится? Ну, я думаю, мы чуть позже об этом расскажем, да, на, на конкретных кейсах. Так, mm -hmm. <смех> я увидел Дернемся, реакцию на лице, хорошо. Дернемся, да. Ну, а сейчас <смех> движемся <смех> дальше. Третья ценность, можем продолжить.
1: Да, конечно. Итак, сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта.
2: <смех> это интересно.
1: А, да, это опять-таки родилось именно в так называемую, которую упоминала четвертая промышленной революции, которая поставила в главу угла клиент-ориентированность, ориентация на клиент когда борьба за конкретного клиента обостряется, и мы понимаем, что да, сейчас мы с клиентом подписали определенный контракт, и мы в рамках него с ним работаем. Но в нашем изменчивом мире у клиента могут поменяться обстоятельства, у него могут возникнуть дополнительные какие-то потребности, которые контрактом не оговорены. И мы, как исполнители, как команда, создающая ценный продукт для него, готовы в рамках сотрудничества с ними сделать что-то для него, что не входит в рамках контракта. Мы понимаем, что uh -huh. мы тем самым поможем клиенту. У клиента повысится лояльность по отношению к нам, как к исполнителю, и повышаются наши шансы на получение дальнейших контрактов, на дальнейшее сотрудничество. То есть мы где-то подвинулись не хочется говорить условно, в малом, грубо говоря, для ну, нас. Ну, почему же? Мы не были формалистами, да, мы сделали приятное, но мы работаем на будущее для того, чтобы укрепить и обеспечить это сотрудничество и обеспечить себя в том числе дальнейшими заказами. И, это...
0: и тут есть еще один интересный момент. Смотрите, на самом деле это же все выросло откуда? Это все выросло из, из отношений прямо даже внутри одной компании, когда... IT-департамент, он выступал, по сути, внутренним подрядчиком для бизнес-линии. А Agile Manifest говорит про то, что, ребят, нет, вы в одной лодке. Это не они облажались, это мы все облажались. Это не мы сделали правильное решение, это мы все сделали правильное решение и достигли определенных бизнес-результатов. Это история про коллаборацию. Неважно, это внешнее взаимодействие или это внутреннее взаимодействие, потому что распространенное последствие того же теории Деминга — это борьба разных департаментов. Мы конкурируем с друг другом. Ну, в целом, ну, я возьму на себя смелость сказать
2: о том, что вот сейчас слушай про Agile, я, ну, на самом деле, это просто еле на уши. Mm -hmm. Это просто потрясающе, но… Вот эта борьба, она все еще встречается ежедневно, и мы ее наблюдаем. И у меня тут же сразу возникает вопрос: окей, а если вот внутреннее подразделение работает по Agile,
0: давайте бороться а там Нет, давайте бороться за клиента, да? То есть вообще это все про здравый смысл. Но просто не у всех здравый смысл такой уж здравый. Да, поэтому возникает некий принципы, на которые мы пытаемся ссылаться и на которые мы ссылаемся, что ребят, как-то давайте, чтобы было хорошо, давайте делать как нужно и не делать как не нужно. Так вот, давайте как бы смотреть на клиента и смотреть на цели, а не оставаться в рамках там своих внутренних историй. Здесь можно говорить про разные уровни развития организации с, того же, с точки зрения ЛАЛУ, но давайте пока туда не пойдем.
2: Ну, окей. Okay. Но я думаю так, что мы потихоньку подобрались и
0: к четвертой ценности, да? очень так
2: плавно, и она заключается mm -hmm. в том, что готовность к изменениям она важнее с... первоначального плана. Да? да,
1: соблюдение первоначального плана. На самом деле, эта ценность была подмечена давно. Есть цитата одного известного начальника XIX века, которая гласит... План — ничто, планирование — все. Прекрасно сказано. А, да, то есть говорится о том, что мы не отвергаем того, что планы нужно составлять, планы нужно разрабатывать. Но мы говорим, что гораздо важнее эти планы регулярно актуализировать, с ними постоянно работать. Потому что... К сожалению, человеческий мозг даже вооруженной вычислительной техникой не может предугадать и описать на достаточно длительный период времени все условия, все, как говорится, неожиданности, все ситуации, которые могут возникнуть и повлиять на развитие проекта или создание да Тем более это в наше время. Даже в наше время. Поэтому ценным здесь является именно готовность в нашем изменяющемся мире когда изменяются внешние условия, потребности в появлении новых качеств этого продукта, которых мы разрабатываем, оперативно менять наши планы и выстраивать новую ветку развития продукта, ветку развития проекта.
0: Хорошо. А так, есть еще комментарии, да. да? Тут еще хочется добавить, что смотрите, когда мы говорим про планы, тут может сложиться впечатление, что мы говорим всего лишь про, ну, действительно, планирование, перепланирование. А когда перепланирование, готовность меняться и готовность к изменениям, она в том числе включает в себя готовность слышать обратную связь. То есть планирование не происходит просто потому, что нам захотелось, а это прежде всего обратная связь от клиента, от рынка, обратная связь на то, как себя ведет тот самый продукт или услуга на рынке, неважно внешний заказчик или внутренний заказчик.
2: Мне кажется, сейчас мы просто поменяли вообще значение слова «планировать», и оно мне очень, на самом деле, нравится. То есть планировать — это постоянно меняться. Хорошо, но получается такой образ, немножко там до 12 принципов мы, я думаю, потихоньку по ходу нашего разговора разберем тоже, что все-таки agile — это не методология, а вот некая вот система ценностей. Да? То, что мы сказали, все-таки слово «философия» пока буду использовать, но уже в более здравом значении. А как тогда строить работу вот, и быть agile, да, если, ну, получается, просто философия? Что же там внутри такого?
1: Основываясь на данной философии, на этих ценностях, на этом фундаменте были разработаны, ну, даже вернее, как уже говорил Владимир, с эти фреймворки, эти подходы были разработаны до того, как эта философия была формализована. Хотя в головах у людей безусловно она существовала. Она уже ну, только, я она только, только, наверное, только было, было записана. да, просто но именно в этом манифесте
2: ничего не сказано.
1: Да, да то есть манифеста как-то не было, но мысли, идеи были, люди уже эти понятия разделяли. Так вот, эти ряд фреймворков, то есть методологий, методов, описывающих, а как можно организовать работу людей так, чтобы соблюдались вот эти вот ценности и принципы, они появлялись достаточно давно, еще, говорю, вот эти 80-е годы. А вот наиболее популярными являются сейчас фреймворки, о которых говорил уже Владимир, это Scrum и Kanban. Причем Kanban появился еще до возникновения, скажем так, в том своем виде Которого именно аджайла. Да, это еще из идеологии бережливого производства на той же самой Toyota. Вот, но далее оказалось, что его также можно успешно использовать и в аджайл-подходах.
2: Отлично. Ну раз заговорили про бизнесы, давайте немножко погрузимся в эту тему. Какой лучше всего метод использовать или там, вот вы бы советовали применять бизнесу? я так понимаю, что здесь слишком широкий вопрос получается, что разные бизнесы, разные задачи, разные применения, но если несколько примеров
0: получится, озвучить, я думаю, это будет очень полезно нашей аудитории. На самом деле, по факту мы говорим о том, что в организации с точки зрения джала, если мы вот берем бизнес-структуру организации, есть условно три уровня. Есть уровень портфеля, а портфельное управление – это управление бюджетами, управление инвестициями. В организациях, в принципе, есть всегда, иначе не было бы бизнеса. В том или ином виде, там, в Excel, в Google Шите, там… У кого-то в... до сих пор в блокнотах, поверьте. Да, тебе. да, да. У кого-то там в книжечке <с> красивенькой в кожаном переплете, но не так важно, да. То есть есть финансовое планирование, соответственно, выделение инвестиций на определенные инициативы внутри компании. Есть базовый уровень, соответственно, если с третьего перепрыгнуть на первый, есть командный уровень. Есть люди, которые вот этими самыми руками делают работу, да? то есть это вот наш уровень команд, исполнителей, в agile мире мы говорим это delivery уровень, то есть уровень поставки. Соответственно, уровень поставки отвечает за вопрос как, то есть они эксперты, они могут там, программировать, делать маркетинг, делать продажи, изготавливать что-то, ну, не так важно. То есть они эксперты, они доменные эксперты, они отвечают за вопрос как. Стратегический уровень портфеля отвечает вопрос, куда мы бежим и зачем мы это все делаем. Вот самая интересная штука, вот между этими двумя уровнями существует еще один. Мы его называем программным или продуктовым. Это вопрос, а что нужно делать? Грубо говоря, когда мы говорим о том, что компания заходит в agile трансформацию или компания делает agile, очень часто это значит, что мы не строим команды-исполнителей, организовываем эти команды в виде скрам-команды, не дает той ценности, которую ожидает бизнес. Чаще всего это значит, что строятся команды второго уровня, продуктовые команды, которые владеют продуктами или сервисами, втягиваются команды первого уровня, команды исполнителей, то есть возникает тот самый продуктовый цикл или, опять же, сори за английский термин, discovery-цикл, цикл исследования. Возникает цикл delivery, цикл поставки или отгрузки. И вот это первый шаг. Дальше идет этап масштабирования, то есть увеличивается количество вот этих вот структур, которые состоят из одной команды продуктовой и многих команд внизу, команд исполнителей. Выходим, возвращаемся назад на стратегию, на портфель и организуем портфельные команды, которые отвечают за портфельное инвестирование. Это, собственно, командоцентричный подход в организации, процесса коммуникации, взаимодействия в организации. И есть обычно типичная дорожная карта, внедрение java подхода в компании. А дальше начинают быть нюансы. То есть вот, чтобы это полетело, нужно что? Ну, самое простое, нужен мастер, процессник, и нужен владелец продукта, то есть, который за продукт. вот Возникает, во-первых, разделение роли управленца, там, проектного менеджера, проектного руководителя, на две роли, и эти роли обычно надеты, шапочки эти обычно надеты на разных людях. Соответственно, вот эти две роли плюс команда, они существуют на всех уровнях организации. То есть мы говорим о том, что команда исполнителей у нас Scrum, Product Owner, Scrum Master, команда. А продуктовая команда там, продуктовый менеджер, фасилитатор продуктовой команды и архитекторы или доменные эксперты, которые позволяют принять решение, а что нужно делать. Портфельный уровень, соответственно, портфельный менеджмент, владельцы стратегических инициатив и как это, доменные эксперты, уровни предприятия, которые понимают домен, технологический домен, маркетинговый домен, домен продаж и так далее. То есть вот на самом деле как-то все здравый смысл. То есть это называется двойная операционная система. То есть у нас в организации существует иерархичная структура, ну обычная, да, там ну, есть нет, генеральный директор, да. у него есть замы, там-там-там-там-там-там, исполнители. Параллельно к этой структуре на основе, не ломая ее, выстраивается сетевая структура, в центре которой находится команда, Команда-исполнителей, например. И вот она имеет связи: то есть много команд, потом продуктовая команда не связана, потом портфельная команда или портфельная команда. И они связаны. То есть возникает такая сеть связанных команд. Это вторая операционная система. И получается, что вот agile, как мы его видим сегодня, да, это всего лишь способ построить вот эту сетевую структуру, потому что в сетевой структуре, о чем говорил Андрей, это уменьшение коммуникационных расходов. То есть мы в команде, в небольшой команде общаемся быстрее, быстрее принимаем решения. А зачем нужна сетевая структура? Это вопрос скорости принятия решения. Вначале, изначально вообще вопрос был скорости создания ценности, но сегодня мы уже говорим про скорость принятия решения в организации. Да? То есть, грубо говоря, когда у нас есть иерархия, решение генерального директора, как быстро она провалится до конкретного исполнителя. И в каком виде. И в каком виде. Как, как, как оно трансформируется. да? А когда говорим про сетевую структуру, то есть в организации на основе, там, например, тех же самых ежедневных встреч в скраме, когда у нас есть скрам-встреча, скрам-скрама, скрам-скрам-скрама, Например. Это сейчас была скороговорка? Да-да, то есть это есть как-то встреча команды, есть встреча продуктовой команды, которая происходит после этого uh -huh. с представителями команд, и есть встреча портфельная, которая происходит с представителями продуктовых групп. Мы говорим о том, что по сути вот за три встречи синхронизируем организационную структуру, ну примерно в тысячу человек. То есть за три встречи. За три встречи, да. То есть грубо говоря, каденция синхронизации. То есть Agile это ж про что? Это про коммуникацию. То есть теория управления. Люди должны принимать решения на основе данных, на основе того, что они делают, на основе обратной связи. И вопрос, как быстро эта информация она проходит внутри организации. На что это влияет? На скорость создания ценностей, что мы ценность делаем быстрее. Во сколько раз быстрее? Вот интересный вопрос. Надо уже смотреть исследования. В среднем мы говорим, что процессными изменениями ускорение достигается... 4-5 раз, в некоторых случаях это там сотни раз ускорения, потому что кроме того, что это сетевая структура и люди как-то... Те люди, которые делают работы, находятся в нужном месте обычно, а если нет, им не хватает компетенции, они это эскалируют и запрашивают то, что им нужно. С одной стороны, с другой стороны, это технологический аспект. То есть нужна технология, которая обеспечивает вот эту вот всю коммуникацию.
2: Так, у меня в голове появилась очень большая картинка. Ну, в целом, я вот хотел бы, наверное, задать вопрос, но только быстро, да, потому что я понимаю, что там все очень-очень глубоко. То есть, опять же, различие Scrum, канбан, ну, вот просто в двух словах, чтобы
1: как-то все-таки это уложилось. Итак, что касается скрама, мы немножко сразу коснемся нескольких заодно и принципов отжал, которых мы пробежали. В основе скрама лежит команда разработки. Команда в соответствии с принципами должна быть прежде всего кроссфункциональной, то есть должны собирать в себе все компетенции, необходимые для создания продукта. Команда должна состоять из профессионалов, должна быть высоко мотивированной и склонной к самоорганизации, то есть к тому, чтобы совместно договариваться, принимать какие-то решения.
2: А не возникает ли здесь вопрос о том, а как правильно набирать людей, которые склонны Безусловно, к этому? Безусловно.
1: Кадры решают все. Вот так здесь, пометочку делаем? Да, да. Для того, чтобы Аджай убежал успешно, должны быть вовлеченные люди, либо нужно активно работать над вовлечением этих людей в рабочий процесс. Поэтому в скраме есть специальная роль, называется Scrum Master, который занимается, с одной стороны, вопросами команды образования, вовлечения людей, выстраивание процессов внутри команды, а с другой стороны выстраивание процессов с представителем заказчика, то есть тот, кто ставит задачу. Это называется роль владелец продукта либо продукт-оунер. В его задачи входит прежде всего это создание видения продукта, это формализация его представления, разбиение на какую то на подзадачи, на какие-то части, этапы, и также приоритизация этих задач для того, чтобы определить, в какой последовательности что нужно делать. Опять-таки, в соответствии, возвращаясь с принципами Agile, команда, Scrum команда работает итерациями, какими-то фиксированными промежутками времени от 1 до 4 недель для того, чтобы оперативно давать обратную связь. То есть, грубо говоря,
2: я сейчас правильно понимаю, вот сейчас вот пошла вот сама механика, да, да, если можно так грубо да, назвать. Да,
1: то есть старается сделать какой-то небольшой кусочек продукта. В идеале он должен быть в состоянии, готовым к поставке даже на рынок, но даже если этого не происходит, должен быть выглядеть так, чтобы можно было продемонстрировать владельцу продукта и получить обратную связь с тем, чтобы оперативно принять решение. Либо, окей, мы все сделали хорошо, движемся в правильном направлении, либо вот здесь надо что-то подправить, и идем дальше. Такое ощущение,
2: что Илон Маск с кибертраком застрял <с именно на этом моменте. Мы все ждем, ждем,
1: где же, все демонстрирует? Здесь он находится, да, в творческом поиске. Как раз таки здесь, да. Либо третий вариант, говорит, вы сделали совсем не то, что я хотел, вы мне неправильно поняли, нужно переделать. И если мы это делаем короткими итерациями, то риски, связанные с тем, что мы сделали много того, что не надо, они уменьшаются, да. Мы сделали не то, но в маленьком объеме, но не так жалко выбросить. Это основной, скажем так, реализация инкрементального подхода. Следующим очень важным подходом является адаптация. Адаптационный механизм говорит о том, что и все участники этого процесса постоянно заняты тем, что анализируют свою работу, свою деятельность, собираются команда, каждую итерацию на ретроспективу, то есть на обзор того, как прошел наш кусочек времени, называется в скраме, спринт, что у нас было хорошего, что у нас плохого, что нам мешало жить и что мы могли бы улучшить.
2: То есть здесь даже, вот, опять же, главный принцип, он начинает работать даже на этом этапе.
1: Безусловно. И таким образом мы видим, что функция управления по сути разделяется на троих участников процесса. За ту часть, которая отвечает за развитие продукта, за его видение, за приоритизацию, отвечает продукт Owner. За то, как лучше реализовать с технологической точки зрения наиболее эффективно это команда. И за то, как построить процесс взаимодействия, коммуникации наиболее эффективно, чтобы все быстро бежало, отвечает скром мастер. То есть все вовлечены, никто не стоит в противовес команде неспортивному подходу с кнутом друг на другом, Каждый работает в своей сфере, максимально стараясь сделать хороший результат.
2: Звучит потрясающе результативно, но я же понимаю, что не каждому бизнесу это
0: может подойти и, возможно, и не нужно. Смотрите, тут какой интересный момент есть. Мы говорим про развитие теории управления. То есть хотят бизнесы, не хотят. Мы идем... Но управлять этом... нужно. Да, управлять нужно. И можно управлять и как 50 лет назад, и как 100 лет назад. Да? То есть и есть организаций, которые до сих пор живут на этих принципах. Причем, если вы думаете, что у нас только так, на самом деле нет. Опять же, общаясь там с коллегами, с agile-коучами американскими, типичный клиент на трансформацию, agile-трансформацию в Соединенных Штатах — это компания, которая создана в примерно в 40-х-50-х годах. То есть и корпоративная культура, она, в принципе, осталась корпоративной ценностью, теорией управления там ну примерно вот этого времени. Того да? же. Да-да-да. То, то есть даже не ваших дедушек. да То есть скорее уже туда ближе к пра. Так, я просто представляю, какой объем работы нужно проделать коучи, чтобы это да, изменить. Да. Но по факту мы говорим о чем? Что скрам сам по себе не серебряная пуля. То есть скрам как фреймворк не применим везде. Но... Agile как развитие теории управления как коммуникация, и не только с едимным как говорится, у нас еще есть Kanban, есть, и фреймворки, там другие есть. Диапазон компаний, которые это применяет, он огромен. Да? То есть мы говорим, что вышло все из IT, пошло в реальный сектор в производство, прошло в сервисные компании, там банки, телекомы. В принципе, на текущий момент нету домена, который можно было сказать: ну, нет, Agile теория управления там нам не нужна. Почему я про это говорю? Ну, есть классическая книга «Разверните ваш корабль», как, собственно, капитана военной подводной лодки Соединенных Штата США, о том, как раз как он попал в ситуацию, когда его компетенции не хватало для того, чтобы управлять по-старому, когда он не мог отдавать четкие команды уровня, 3 градуса руля направо, налево, делаем то, делаем все. У него не было компетенции. Ну, так сложилось. И плюс ему достала самая плохая подводная лодка в военно-морского флота США. Ну, как это, Чувак а вот это везучий? Уже, а вот это уже
2: сценарий да, российского
0: да. сериала какого-нибудь. Человек везучий, да? Он готовился служить на дизельной подводной лодке, и ему сказали, что нет, sorry, как бы атомная, как бы держи в плечи. Вот. Ну, ты же капитан-капитан. Разберешься. Да, разберешься. И он не может управлять ей, как его учили. И, собственно, он занимается тем, что он образует команду из я могу сказать сейчас глупость Старпомов, наверное, и других представителей управленческого состава штата подводной лодки, и начинает заниматься управлением через целеполагание, что «коллеги, мы сегодня находимся здесь, нам нужно дойти вот сюда». Дальше происходит каскадирование задачи, цели и как бы передача ответственности на локальные команды исполнения. И вот это оказалось очень эффективным, в итоге подводная лодка стала самой лучшей в, в военно-морском флоте. Ну, иначе бы книгу не написали. Да, книгу бы не написал, ну это ошибка выжившего. Да? И, в принципе, вот эти концепции, то есть мы говорим о том, что вышло оно все из IT, но это уже давно не IT. Если раньше мы говорим о том, что есть там, фреймворк такой, Кинемин, который пытается писать там четыре домена деятельности. И вот... Формально кеневин-подходу вот, можно четко задать зону применения джела. Но по факту все немножечко сложнее. С точки зрения кеневина все процессы разделены условно на четыре типа, и плюс есть там центральные запутанные домены. Грубо говоря, есть простые процессы, понятные ну, вот работа, я надеюсь, никого не обижу, но работа кассира, да, то есть есть, грубо говоря, должностная инструкция, и вот если человек делает под должностной инструкцией, получается хорошо. Как только идет отхождение должностной инструкции, получается в среднем плохо. Или там стройка, ложим пеноблоки, делаем раствор, да. То есть отходим от технологии, получается в среднем хуже. Поэтому давайте делать по методологии. Вот это простые домены. В простых доменах тот самый скрам мы как-то... Ну, нету смысла его применять. Хотя, если расширять понимание, что есть развитие теории управления и потоковые процессы Kanban-подход, Kanban-метод отлично применим в Simple-домене. Дальше у нас есть сложные и запутанные домены. Разница сложных и запутанных доменов, комплекс и complicated, в том, что в сложных доменах важна экспертность. Сложный домен — это домен, вот есть у тебя Бизон, который делал это... Много раз вот он экспертом, главный инженер предприятия. И вот главный инженер предприятия на своей харизме экспертизы вот вытянет вот эту задачу. Круто. Нету главного инженера, у тебя проблемка. Вот в этом моменте. Нужен ли нам скрам или нужны ли нам agile подходы? Ну, как бы люди болеют. И вот возникает, знаете, типичная проблема – вот у нас есть Василий, он может сделать все, но у нас нету 10 Василиев. Это огромная проблема для всех. Да. <с <с с не ответ... можно, невозможно его размножить. Его невозможно размножить. Поэтому применимость Agile в этот момент, да, есть, да, помогает, потому что эксперт у вас такой обычно, один, два, а вам для масштабирования нужно эту экспертизу раздавать в команды. Мы ценим командное больше, чем индивидуальное. Потом у нас есть запутанный домен, а? запутанный домен он про что? он про то, что а мы не понимаем обычно для того, чтобы что-то узнать, надо что-то сделать, причинно-следственная связь. Мы вот как раз о чем говорил Андрей, нужно сделать эксперимент и получить обратную связь. И вот это вот такая вот вообще зона джала-джала, то есть итеративность, инкрементальность, вот небольшие циклы, обратная связь, тот же славутый Илон Маск с его <свят> ракетами, которые постоянно взрываются. Да, они взрываются, но как бы сколько он их запускает. и после Запустил этого... он их очень много. много. Это Им... все... и... Да, действительно, он <свят> пробует, пробует, пробует. И если мы говорим про ту же самую Теслу, я ну, не так давно был на, на тренинге у доктора Сазерленда, который, собственно, один из авторов скрама. И доктор Сазерленд приводит Теслу как пример именно предприятия, которое использует скрам. Потому что, смотрите, мы берем... Форд, и мы берем Теслу, и мы смотрим, сколько изменений на производственной линии в год делает Форд, и сколько изменений на производственной линии делает Tesla. И Тесла, по-моему, в 40 раз быстрее с точки зрения количества изменений на конвейере, чем Форд. Вау! Это... Это, это очень сильно. Это очень сильно, это очень цифра. быстро. И поэтому, когда мы говорим про американский автопром и Детройт, там еще 5 лет назад в Детройте, как родине американского автопрома, а собственно у Detroit компании, Ford Motors компании Dodge, Chrysler Group, вот это вот все, у них паника, они не успевают. То есть они не успевают за Tesla не потому, что у них нету заводов, у них есть заводы, но методы, с которыми они работают, не позволяют э, достигать такой скорости изменений. Соответственно, возвращаясь к Kinefin, да, то есть вот три домена мы прошли, простой, сложные, запутанные и хаотический. Вот четвертый домен хаотический. Иногда к нему говорят, что э, как применить agile к хаотическому домену? Мы ничего не знаем. То есть там нет причинно-следственных связей. Ты что-то сделал, получил один результат. Сделал то же самое. И твоей... уже другой результат. И уже другой результат. То есть нету повторяемости. Фишка в том, что даже в хаотическом домене вот практики канбана, визуализации, построения, управления потоком задач, они все равно помогают, потому что Шутка про модель Киневин в том, что в итоге с момента, когда мы получаем знания, мы начинаем двигаться из хаотического в запутанный, из запутанного в сложный, из сложного в простой домены. В итоге мы хм. говорим о том, что да, by the book, по книжке, скрам вам нужен только в запутанном домене. Но вообще, ребят, неважно, каким типом бизнеса вы занимаетесь, ваша организация все равно выиграет от построения структуры второй системы на командах или на сервисах, неважно, чем вы занимаетесь. Поговорим дальше, наверное, про примеры, если будет время, как делает скрам или продуктовая команда делается на сталеплавительном производстве. Как бы вообще не IT. Да, там сталь, там конвейер, все классно, все понятно. Скрам команды. Почему? Потому что лина недостаточно, бережливого производства уже недостаточно. Расшивка на, на линии закончилась. Что можно сделать, чтобы увеличить пропускную способность, увеличить мощность производства? И в этот момент вводятся продуктовые команды, работающие по скрам-принципам, которые, собственно, и занимаются применением гипотез. Тот самый МАСК, та самая конвейерная линия, они внедряют изменения, то есть делают ремонты, делают эксперименты, задачи которых расшивка сталиплавильного производства. Окей, okay, ну это были просто потрясающие примеры на самом деле применения и стали плавильный
2: завод здесь у меня просто мозг тоже расплавился за ним. Правильно понимаю, что вот эти гибкие подходы они, конечно, ну очень универсальны, но идея еще и в том, чтобы все-таки построить не только бизнес-процессы, но и внедрить именно новую корпоративную культуру, да, вот то, что мы говорили, и о людях, о том, как мы набираем команд, да, это уже бизнес-аджелити.
1: Да, безусловно. Бизнес-аджилити – это и есть та так называемая третья волна Agile, о которой говорил Владимир, и затрагивает она действительно изменение всей компании, потому что сам Agile в рамках большой команды вместе там, с продуктовнером, если мы говорим там с скромастером командой разработки, в вакууме существовать либо не может, либо существовать и крайне тяжело, да, потому что Всегда есть окружение, и это окружение должно способствовать их деятельности. Потому что за спиной того же самого продуктонера всегда стоит целый ряд бизнес-подразделений, методологов и прочих людей, которые занимаются развитием бизнеса в компании. И поэтому, чтобы все бежало и двигалось достаточно быстро, эти подходы гибкости должны быть реализованы в рамках всей компании. Компания должна быть готова прежде всего адаптироваться к изменениям, которые происходят вне ее. Должна быть механизмы внутри, которые позволяют менять подходы, привлекать новых специалистов, внедрять инновационные технологии и прочее, прочее. Все это входит в понятие бизнес-акживитии, которому подробнее расскажет Владимир. Да, я тут
0: хотел просто добавить, что на самом деле больше даже не про что, а скорее про как, да, uh -huh. что вот когда мы говорим в организации, которая готова к вызовам современного мира, который цифровой, который быстро меняется, быстро обрабатываем обратную связь, с одной стороны, с другой стороны, понимаем, что люди меняются медленно. Если у человека есть запрос на изменения, мы немножко в коучинг уходим, но если у человека есть запрос на изменение, он меняется обычно в рамках года. А если вот запроса на изменения нету, то это может быть и два, и три года. В принципе, в организации, как говорят мои коллеги, есть такой термин людей, называется «черепахи в касках». То есть это люди, ну, которых тяжело во что-то вовлечь. Они живут в определенном формате, и они продолжают в этом формате жить. Поэтому... Это внутреннее сопротивление или же все-таки ну... бывают абсолютно разные причины, да, то есть иногда чтобы помочь людям поменяться, нужно поменять людей, вот. Но на самом деле не знают, не умеют, не готовы. Масса бывает ограничений, опять же. Вот здесь почему возникает слово agile coach, потому что он с одной стороны agile, с другой стороны он coach. Это работа с сопротивлением, неважно это индивидуальным сопротивлением, командным, групповым, организационным сопротивлением. И вот здесь хочется Андрея дополнить, сказать, что по факту, когда мы говорим, что вот есть некая компания, которая готова вот этим вызовом, это бизнес аджилития возникает некая структура, организационная структура, знаете, как раньше было, проектный офис, project менеджмент офис то сейчас возникает, простите, но agile project management офис или центр трансформации, можно называть центр тяги трансформации, да, то есть возникает группа внутри компании, задачей которой является проведение вот этих вот изменений, в том числе культурологических изменений. То есть, соответственно, в эту группу обычно включены или с ней работают и представители HR-функции, да, то есть это политики найма, политики удержания, политики премирования, страшное слово, бонусы, квартальные, годовые, месячные. Почему же страшное? Очень даже приятно, если вовремя. Вопрос, индивидуальные или групповые, да? А, есть... Так не будем. То есть возникает вопрос о том, что мы же ценим Командная больше, чем индивидуальная. Значит, и бонус у тебя не индивидуальный, а команда. Да, почему? Потому что возникает вот этот момент командной ответственности. Я сделал свой результат, я молодец. А мы как команда цели не достигли. Продвигаем дальше. Мы как команда свои цели достигли, но бизнес не заработал. Должен ли я в этот момент получить бонус? Такой этический вопрос. Да, очень сильно, знаете, сразу в голову приходит вот этот, помните, старый эксперимент, когда
2: педагоги сказали, а почему это нам 5, а им 2, и он говорит, окей, давайте я буду оценки ставить по общей работе, да, и вот они сдали первый экзамен, ну, вроде на четверочку все натянули. Тут те, кто хорошо учились, сказали, подождите, а зачем нам стараться-то? Те, кто не старались, сказали, да, в целом мы и не должны стараться, все будет хорошо, ну, и, конечно же, дальше все только ухудшалось. Не наблюдается
0: ли вот такого рода момента, но все-таки этот человек, мы так устроены. Смотрите, а вот поэтому мы говорим еще раз про роль владельца Коуча. процесса. Коуча с одной Тоже. стороны, с точки зрения организации, с другой стороны, вот этой функции процессной функции, там условно скром мастера, да, то есть задача скром мастера быть лидером коммуникации команды и в том числе не допускать вот этой вот деградации, да. С одной стороны, он помогает команде приходить к командной цели, если команда видит, что команда цели на прийти не может, ей не хватает компетенции, он точка эскалации, которая помогает вот эти самые компетенции в команду догрузить. Если не хватает технологии, пытаемся решить технологические вопросы. Если есть конфликты, пытаемся решить конфликты. Да? Если нужны другие люди, пытаемся привести других людей. То есть, соответственно, у нас есть человек, который следит за этим. То есть, это его постоянная деятельность, это скром-мастер. И есть человек, agile coach, Задача которого — подготовить эти команды, подготовить этих скромных мастеров помочь бизнесу поддержать трансформацию. Дальше мы говорим о том, что есть вот такие люди, как Андрей, как лидеры agile трансформации, которые, собственно, являются руководителями или лидерами команд трансформации, лидерами команд коучей, которые, собственно, и ведут команду, компанию к успеху. Или есть такие ребята, как мы, как внешние коучи, когда в компании нету, по какой-то причине, на текущем момент, потому что есть проблема найма. На самом деле, нанять agile-коуча сегодня — это, ну, проблема. Потому что их, я бы не сказал, мало. Я бы сказал, их очень мало на русскоговорящем рынке, всем, не только в белорусском. И есть там большие банки Российской Федерации, которые как пылесос, они, собственно, их всех собирают кучками. Поэтому компетенции на рынке не хватает, поэтому есть компании, например, agile Lab, которые если у вас нету компетенции, мы вам эти компетенции предоставляем во Все время использования, и наша задача как раз вот этот центр трансформации внутри вас создать, подготовить, выйти, чтобы оно как бы работало дальше. Хорошо, ну, конечно, но есть пугающие
2: моменты, безусловно, потому что, ну, вот вспоминаю, да, в черепах и касках процессы изменений внедрения бизнес-аджилити, ну, это долгий, непростой процесс, и готовы ли вообще, вот были ли моменты, когда бизнес ну, совершенно не готов, им нужно но вы встречаете
0: огромное сопротивление. Слушайте, ну я тут скажу, во-первых, про время изменения. Если кто-то, например, трансформировался по Одизису, я знаю, в Беларуси есть компании, которые прошли этот путь, он многолетний, Там по нас идет пятый год трансформации Боже по Одизису. Боже мой, представить -а 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 -а. это сложно, tá. сейчас пять лет. То есть, Но это как бы реальность. Соответственно, что возникает? Что возникает? Вот вопрос, когда есть компания, нужно ли нам меняться, Зачем нам нужно меняться? да? Там Буквально банальные четыре вопроса. Ответьте сами себе. Скорость выхода продукта или услуги на рынок. Неважно, какая она у вас сейчас. Важно у ваших конкурентов. Дольше или быстрее. Качество продукта. Потребительское внутреннее. Опять же, не так важно, какое оно у вас. Потому что продукт не обязательно должен быть идеальным. Продукты никогда не бывают идеальными. А что с, с конкурентами? Что у вас по сравнению с конкурентами? Вовлечение персонала. У вас и у вашего конкурента. Насколько ваши люди вовлечены в процесс создания ценностей, насколько они вовлечены у конкурента. И эффективность всей этой истории. Да? То есть простой пример. Вам нужно 100 человек, кому-то нужно 10. Или вам нужно 2, а кому-то нужно 100. Да? То есть вот в таких банальных вещах, банальных примерах возникает вопрос, а нужно ли нам трансформироваться? А нужна ли нам agile трансформация? Вот с этого все начинается. Иначе это все как-то, ну, мне нужно, потому что у соседа есть. Но если сосед
1: конкурент, то может быть действительно нужно, потому что у него уже есть, а у меня еще нету. То есть, да, акцентирую внимание, действительно все начинается с того, что мы осознаем необходимость изменений. То есть мы себе вначале должны ответить на вопрос что нам изменения нужно проводить для чего и какие. То есть должен состояться вот этот вот первый шаг, который, в принципе, и определяет дальнейшие шаги. Тогда мы, да, начинаем смотреть, как именно меняться, кого нам нужно приглашать для того, чтобы начать, каких экспертов, чтобы двигаться в этом направлении.
2: Мне кажется, еще и кого нужно обогнать, потому что ну конечно, после примера ну, Форда, то, ну, конечно, цифра до сих пор у меня в голове, она прям торчит, 40 раз быстрее изменения происходят. Это невероятная цифра, и она вдохновляет. Более
0: того, скажу, ну, опять же, если говорить про Форд, в свое время у меня учились коллеги с европейских офисов Ford. Ну, я просто веду тренинги, тренинги, консультирование. Рассказывайте, роков, рассказывайте. В, в русскоговорящем сегменте, но и, в, скажем так, в англоговорящем сегменте. У меня были коллеги, которые занимались производством селф-драйвинг-каров, то есть электро-селф-драйвинг-каров от Форда ну, это было там тоже какое-то время назад, что интересно, что в тот момент вот у них было ощущение, что они могут, они смогут, они не сильно, не быстро не смогли. Программу хм. закрыли. То есть, опять же, то есть вопрос корпоративной культуры, вопрос уровня готовности заниматься инновациями, и в тот момент они там, столкнулись с такой достаточно неприятной для себя реальностью. Возможно, это поменяется. Ну, будем надеяться. А сейчас хотелось бы, наверное, еще
2: больше вдохновляющих историй. Я уверен, что есть огромное количество историй, успешных да, примеров внедрения Agile, и хотелось бы, конечно, на нашем рынке в белорусских компаниях. Они есть? Да. Ну, конечно же, да. да. Я понимаю, что здесь просто я предлагаю вам
0: рассказать об этом. Если мы говорим про белорусские компании, давайте все-таки говорить все -таки про русскоговорящие компании. Все-таки такой немножко пошире. Okay. Okay, сектор okay, возьмем. Да, то есть Исторически сложилось, что мы, вот если мы сейчас IT оставим в стороне, чисто сервисная компания, у нас есть банки, то есть по сути все крупные банки, они в том или ином виде это делают, более того, что куда идет развитие цифровизация банков, это в развитие цифровых платформ и выход за пределы банковской экосистемы, да, то есть создание просто цифровых экосистем, с одной стороны, с другой стороны это ритейлы, то есть Ритейлы, российские ритейлы, то есть X5 Retail Group давно достаточно этим занимается, достаточно успешно. Видео, Озоны, Wildberries, то есть компании, которые основываются на цифровых продуктах, прежде всего, они очень сильно в это ушли. И это успех. Это успех, это рост. Что тут можно еще сказать, наверное? Из интересного, вот, там, примеры, Новолипецкий металлургический комбинат «Сталь». Да, то есть производство стали, Северсталь, вообще вся Севергрупп, то есть Северсталь – это такой кусочек, там есть Северное Золото, Нургол, там есть утконос, там есть много еще чего. Эти компании, они встали в на, как бы на, на, на направление GL-трансформации и достаточно успешно туда идут. Что интересно, нельзя сказать, что вы закончили agile-трансформацию. Знаете, как у самурая нет цели, у него есть путь. Мне кажется, как ремонт, который можно начать, но нельзя закончить. Да, возможно. Но фишка в том, что мы говорим о том, что это новый процесс работы, поэтому то, что мы называем agile-трансформацией сегодня, это, по сути, не трансформация. Это всего лишь постоянный вот этот цикл экспериментов для того, чтобы организационная структура и способы работы подходили вот тем самым вызовом с точки зрения бизнеса и вызовам рынка. Поэтому чем более гибким мы, тем быстрее мы подстраиваемся, тем быстрее мы создаем продукты, сервисы или оптимизируем нашу операционную деятельность для того, чтобы она подходила к тому, что сейчас происходит. Поэтому примеров достаточно много. Повторюсь, они меньше IT, больше компаний, больше продуктовой компании. С другой стороны, Опять же, если мы там говорим конкретно про Беларусь, надо понимать, что в Беларуси есть продуктовые компании, но они не такие, возможно, большие. Но есть масса тех же самых центров разработки американских, европейских компаний. Они используют там тот же самый Skeletal Framework, успешно используют. И мы говорим о том, что ну, в этот момент ребята действительно делают правильные вещи, они делают их правильно, они делают быстро. Есть момент этой глобализации. И, в принципе, не так важно уже, где они расположены.
2: Ну что, тогда будем завершать. У меня осталось буквально два маленьких вопроса. Итак, вопрос первый сразу. Так, честно, канбан — это реально вот доски с вывешенными на них задачами, вот как мы видим в сериалах. Это вот именно так? Да, именно так. Это и хотелось услышать. Нет, нет, хорошо. Смотри,
0: фишка в том, что то, что вы видите просто доски, вывешенные в сериалах, вот IT-крауд, да?
2: Вот, вот Я просто вспоминаю да. сразу, там, Силиконовая долина, вот, да, вот, Кремниевая вот, долина. Вот, да, вот, вот,
0: эти вот, вот. Он... IT крауд Кремниевая долина. Смотри, это прото-канбан. Даже термин прото-канбан уже устаревает. Прото. Прото, ну, пред. Знаешь, как прото-собака. Я, я, да, прото я понял. Который... прото язык Да, да прото-язык. Которая собака, которая не умела лаять. Да? Вот, так вот, это такой же канбан, который не умеет работать. Фишка в чем? Канбан, метод, это метод. Он прям вот как на уровне Agile Manifest. Это метод который можно применить к фреймворку. То есть там буквально пару практик, пару принципов и все. Но на основе Kanban-метода вырос фреймворк канбановский, который называют kanban каденции который очень похож на фреймворки масштабирования. Да, простят меня все канбанисты. И вырос подход в бизнес-аджилити, который называется Enterprise-сервис-планирование Вот, собственно, вот эти Kanban-фреймворк, Enterprise-сервис-планирование и... Дорожная карта внедрения канбана это канбан maturity model, модель зрелости канбан систем. Вот это вот все вместе сделает некую экосистему. Короче, это сложная, клевая, работающая штука, которая маркетируется, к сожалению, гораздо хуже, чем скрам. Но доска при этом остается. Доска остается. Да, доска-то есть. Вообще, а вот
2: это без доски, оно работает, если... Я внедряю вот это все, а у меня нет доски Доска все равно, допустим, электронная будет доска Слушай, ну я
0: тебе скажу Тут зависит от кого какой церкви ты пойдешь В какой церкви Джала ты пойдешь Если ты пойдешь в ЛС В лес Летскрам тебе скажут В манифесте написано, люди и взаимодействие важнее Инструментов и Тулу Это что значит? Цифровая доска тебе не нужна Все.
2: У меня кошмар перед глазами стоит Когда я вспоминаю людей, которые действительно Все ведут до сих пор в блокнотиках да, ну как бы Тут просто сидишь Хорошо, ну ладно, на этой ноте будем завершать. Безумно приятно было пообщаться. Наши гости, напомню, Вафоломиев Андрей, лидер Agile Трансформация ZAO Bank PTB Беларусь и Горшунов Владимир, основатель Agile Lab. Спасибо за потрясающую беседу, за вот этот взрыв в голове, потрясающие примеры. Было безумно приятно с вами пообщаться. Это был подкаст Силы слова. Услышимся.